0: Meus irmãos, muita paz. Nós estamos há poucos dias das eleições e é possível perceber que os problemas da nossa cidade emergem e tomamos conhecimento do quão complexa é a questão que envolve a nossa cidadania ou a complexidade das soluções para os problemas que uma cidade como a nossa, de, por enquanto, 3 milhões de habitantes, enfrenta. Mas nós podemos aproveitar essa visão que as eleições nos oferecem, mostrando os graves problemas da nossa cidade, para fazer uma análise, do problema pessoal. Será que é possível olhar para a cidade de Salvador e ver os seus problemas? E olhar para você mesmo e enxergar os seus? Será possível, então, olhar a solução dos problemas da cidade e, da mesma forma, olhar a solução dos seus problemas? Vamos ver se é possível fazer essa comparação. A nossa cidade, como muitas, tem um grave problema de mobilidade. Muitos carros, falta de educação do trânsito, falta de estacionamentos, ruas estreitas. E aí nós não temos um, um transporte coletivo de qualidade, nem em quantidade. E a mobilidade é um grande problema do cidadão. Em segundo lugar, a segurança. Ninguém está seguro em lugar nenhum da cidade, nem, da frente, nem na frente da sua própria casa. Não há bairro, não há rua, que nós possamos dizer que ali é seguro. Recentemente, à frente... De uma delegacia, um cidadão foi assaltado. Então, a segurança é um problema sério, muito sério. Basta dizer que o nosso estado, a Bahia, é um dos estados de maior número de homicídios por mês. Para não dizer por fim de semana, a violência a graça em todos os lugares. Terceiro, a saúde. Problemas graves de saúde. Né? O cidadão, para conseguir uma consulta no Sistema Único de Saúde, ele leva três, quatro, cinco meses quando não desencarna, antes de ser atendido. Não só atenção básica, como emergências, ou qualquer tipo de atendimento médico é demorado E não há é, quantidade suficiente de profissionais para atender as necessidades da população Não há medicação, a quantidade adequada Não há equipamentos, não há leitos Então a saúde também é um caos Educação na mesma linha, faltam escolas, faltam professores, falta qualificação, faltam salários, falta um modelo de educação que atenda às necessidades da pessoa humana, é outro caos. Se nós formos a trabalho, emprego, salvador das oito maiores capitais do país, é campeã de desemprego, Salvador. Enquanto São Paulo, a taxa chega a 5, aqui é 9,8. Então, nós, nós estamos na frente, estamos ganhando né, o desemprego. Fora o emprego informal, o trabalho informal, que também é muito grande. Então, nós temos essa carência... Recentemente vi uma pessoa falar que ela não consegue se sentir bem fora de casa, porque ela tem receio do trânsito, ela tem receio de ser assaltada, ela observa que as pessoas jogam é, coisas nas ruas, sujam as ruas, é, carros que estacionam em cima do passeio. E, e não há educação, ela falou nesse termo, não há, as pessoas não são educadas para viver é, em sociedade. A crítica que ela fez, ela é de uma cidade do interior e tem 15 anos que mora aqui e fez essa crítica. Eu vi na rádio isso. Se nós formos, então, mobilidade, saúde, educação, emprego, segurança... E qualquer outro indicador, nós vamos encontrar problemas sérios. E se formos a esfera religiosa, religiosa, será que há uma, um equilíbrio? Será que nós vivemos uma tolerância religiosa? Também não. Também não. Não se respeita o direito do outra religião. A religião que predomina em Salvador é o candomblé. Nós temos 5 mil terreiros registrados nessa cidade. Não são 50 não, são 5 mil registrados e são perseguidos. O candomblé são perseguidos por outras religiões, porque nem isso se respeita do outro, o direito de ter a sua religião, recentemente queriam tirar as imagens dos orixás, do Dique e do Tororó, que ali sempre foi um lugar sagrado do candomblé, era como se dissesse, vamos tirar a igreja do Bonfim, de lá do Bonfim, ali é um lugar sagrado daquela religião, por que retirar? A intolerância também, então a nossa cidade Apresenta graves problemas que aparecem, principalmente nas eleições. Há dois mil anos, veio um Salvador, trouxe uma mensagem belíssima, resolveu? Nós temos grandes exemplos de cristãos, resolveu? Não. E nós pensamos que a política vai resolver tudo isso. Um indivíduo. A gente acredita. Acredita que o problema vem de um partido e que um outro vai resolver. Acreditamos que se os empresários quisessem resolveriam. Acreditamos que a polícia resolveria, que os professores resolveriam. Nós pensamos em soluções mágicas para a nossa cidade. E estamos cada um à espera de um salvador, de alguém que vá resolver isso. Não, não é assim, não vai resolver. Já se disse, ora, se se aumentasse os investimentos em educação, resolveria tudo. O problema é de educação. Será? O outro disse, se colocar mais policiais nas ruas, resolveria tudo. O outro disse, se multasse mais o cidadão, até mesmo se ele jogar um cigarro no chão, vai resolver. Tolerância zero. Será que é uma solução? Será que é uma pessoa... Será que é uma classe que resolve? Será que é um segmento? Com certeza não. Agora vamos ao indivíduo, a você, a eu, a qualquer um. Quais são os seus problemas? Vamos ver se você tem problemas de mobilidade, como se você fosse uma cidade. Isto é, você tem trânsito livre em todos os locais? Ou você é daquelas pessoas que dizem assim, se fulano estiver ali, eu não vou. Então você tem problema de mobilidade, você não é livre. Ah, se ela estiver lá, eu não vou. Eu conheço uma pessoa que ela telefona para saber, ela vai sair, ela telefona para saber se o ex-marido dela, que tem 14 anos de separada, se ele vai. Porque se ele for, ela não vai só por e ela fala com ele normalmente só porque ele está com outra. Por causa disso ela não vai. Quer dizer, essa é uma pessoa que tem um problema de mobilidade. Não é livre, não tem trânsito livre. Precisa de ajuda. É como Salvador, tem um problema de mobilidade. Vem alguém e acha que a solução será um viaduto. Vem outro e acha que a solução é botar um bocado de ônibus na cidade. Vem outro e pensa, não, tem que ter metrô. E por aí vai. As soluções paliativas que não resolvem. a mesma coisa da pessoa que não tem trânsito livre. Que não tem condições de parar na porta do seu vizinho e conversar. Porque não, se eu parar ali, eu vou parar ali. Vão pensar o quê de mim? Será que você consegue resolver o seu problema de mobilidade, ou você tem soluções paliativas? Insegurança. Vamos ver se você tem problema de segurança. Isto é, inseguro é quem agride o próximo. É uma pessoa insegura. Quem precisa descarregar sua raiva em alguém é inseguro. Se você tem problema de segurança, você é como salvador. Nunca vai estar seguro, porque não controla a sua adrenalina, não controla suas emoções, não se controla, então você precisa de ajuda para ser uma pessoa segura, para não ter medo, para se sentir sempre bem em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Será que você consegue lidar com uma pessoa que lhe aborda de inopino num lugar, ou você é daquelas pessoas que diga, quem será? O que quer é de mim? Tem medo de todo mundo, de tudo e de todos. Então você tem problema de segurança. Será que você... A solução é bota mais policial? Policial na vida da gente, sabe o que é? É quando você cria dogmas para você. É quando você cria regras de restrições. Então, você está se policiando. Quem precisa se policiar, um dia vai transgredir. Melhor que seja natural. Quem precisa estar se protegendo do mal, um dia vai realizá-lo. Porque se protege demais. A gente precisa encarar a questão da segurança com naturalidade. Será que você tem problema de educação? Como a cidade, falta escolas, será que você tem esse problema? Isto é, será que você está atualizado ou atualizada em relação ao saber? Não em relação ao intelecto, porque informado ou informada, quase todo mundo está. Os jornais, a televisão, a internet, a gente sempre sabe de tudo, as notícias estão sempre presentes, as informações de um lado do planeta estão disponíveis para o outro lado do planeta, informado ou informada é uma coisa. Ter sabedoria é outra. A maioria está informada, mas a maioria segue com a maioria. E quem segue com a maioria, emburrece. Cuidado com aquela declaração, o povo unido jamais será vencido o povo unido faz burrice. Não que o povo desunido seja melhor, mas cuidado com a maioria. A maioria saqueia um supermercado, a maioria quebra uma loja, a maioria destrói patrimônio, porque a maioria vai pela emoção. Não. Se você é uma pessoa... Sábia, você age com singularidade, de acordo com a sua personalidade. Ela aparece, ela pode até divergir dos outros, mas você age de acordo com a sua consciência e não com a consciência coletiva. Então, talvez você tenha um problema na área da educação, porque não transformou conhecimento em sabedoria. Você deve ter lido um bocado de livros, você deve assistir um bocado de filme. Será que a solução é aumentar o número de escolas? Será que a solução para você é se informar cada vez mais? Ou é descobrir que em você existe um mestre ou uma mestra e que isso precisa sair? Que você já tem suficiente conhecimento para dizer o que pensa e acha das coisas sem estar sendo influenciada ou influenciado pelo jornal, pela televisão, pelo rádio ou por qualquer veículo de informação. Então, talvez você tenha um problema de educação. Assim como a cidade tem um grave problema na área da saúde, será que você tem um problema na área da saúde? E eu não falo nem do ponto de vista físico, porque todos nós temos as nossas doenças porque o corpo humano é perecível, todo mundo adoece. A questão toda é a saúde psíquica, é a saúde mental, é a saúde espiritual. Todo mundo se preocupa com o meio ambiente, ou pelo menos deveria se preocupar com o meio ambiente. Por que não se preocupa com todo o ambiente? Se preocupa com o meio, só a metade. O todo ambiente é o externo e o interno. O seu meio ambiente interno, ele é tão ou mais importante do que o meio ambiente externo. Então, será que nós temos um problema de saúde? Será que os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso raciocínio, os nossos sentimentos, Estão de acordo com o que nós queremos para as pessoas, para a sociedade, até para a nossa felicidade? Ou há um desacordo, um desencontro, um adoecimento psíquico da maioria das pessoas? E qual é a solução? É um médico? É um remédio externo? Ou a solução vem da própria alma? Ou, ou há que ser preventivo? Ou há que se prevenir? Então, nós podemos pensar que os problemas que a sociedade possui são reflexos dos problemas de cada indivíduo. E a solução para a sociedade é um indivíduo que vai resolver? Será que a solução é única? Da mesma forma, a solução para o seu problema é não é única. Não é. Não é um dia. Não é um remédio. Não é uma decisão. Não é uma religião. Não é uma atitude. É muito mais do que isso. Se o problema da sociedade é complexo, a solução é complexa. Se o nosso problema é múltiplo a solução também, ou as soluções, são múltiplas. Nenhum espírito reencarna perfeito. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém totalmente bonzinho. Pode até que na aparência seja, pode ser até que ganhe o título de santo, ou de pessoa ótima, maravilhosa, porque faz isso, faz aquilo. Na intimidade do indivíduo, você vai encontrar a razão pela qual reencarnou. Eu estava dizendo a Ana aqui, quando Cláudio, não foi? Estava tocando? Cláudio? Cláudio estava tocando? Estava dizendo, Ana, a vida não acontece no palco. A vida acontece nos bastidores. E a gente pensa... Que a vida é aquele show, é aquele espetáculo, é aquela palestra, é aquele evento. A vida não é aquele momento. A vida acontece na sua intimidade. A vida acontece dentro de você. E essa complexidade que é você requer muitas soluções. Não pensem que a religião é a solução. Como não pense que todo dia fazer exercício é a solução? Ou buscar conhecer as coisas é a solução? Ou arranjar um bom emprego é a solução? Não é. É um conjunto de processos. Precisa-se de tempo, de experiências, de investimento de energia para solucionar o que lhe falta ou as suas faltas, no sentido de que há que preencher, há que ter capacidade, competência para evoluir. Então, a solução é, é, ela é complexa, elas são múltiplas. Por onde começar? Por onde começar? Por onde, se você fosse prefeito de Salvador, governador de Salvador, presidente de Salvador, ou tivesse Salvador na sua mão, por onde você começaria? Sabe por onde você deveria começar? Se dividindo em muitos. Se dividindo. Isto é, atraindo um grande número de gestores. Porque um só não resolve. Você tem que ter muitos gestores. E bons gestores. Quer resolver os problemas que lhe trouxe de volta a nova encarnação? Pense assim, eu preciso investir em muitos campos da minha vida. Não é num só. Não basta eu me vestir bem e sair para todo mundo achar que eu estou bem porque eu não estou. Não basta eu começar um novo trabalho para dizer tudo na minha vida está resolvido porque arranjei um trabalho. Não basta nem dizer assim eu vou ganhar os 50 milhões da loteria que tudo está resolvido na minha vida como se a vida se resolvesse Simplesmente em ter dinheiro Aí começa a sabedoria Quem tem dinheiro Para encontrar as soluções Dos seus processos Não é simplesmente tê-lo Que resolveu tudo Então pense que você Como espírito Precisa fazer uma análise Nos vários campos Da sua vida Para sair dessa encarnação Melhor do que entrou Muita gente entra e sai da mesma forma, com a mesma ignorância, com a mesma dificuldade de resolver processos simples. Situações que podem ser resolvidas num piscar de olhos, mas posterga, posterga, posterga e aí desencarna. Não deu tempo, não tive tempo. Estava ocupado ou ocupada com meu casamento, e não deu tempo para resolver outras coisas. Então, é preciso que você divida a sua vida em vários campos. Vários. Por onde começar é fazendo essa divisão. Nunca pense, nunca pense que você é uma unidade. Você sabe por quê? Se você pensar que você é uma unidade... Se você pensar que você está inteiro, o mundo é que está dividido. Mas se você pensar que você se divide, o mundo é uma unidade. Porque isso guarda a ressonância entre o que você pensa de si e o que você vê no mundo. Se eu não estou bem comigo mesmo, alguém vai pagar por isso. Às vezes eu digo aqui a Anana, eu estou com vontade de torcer o pescoço de uma pessoa. Tem que aparecer alguém para eu torcer o pescoço. Porque alguma coisa está acontecendo comigo e eu preciso de alguém para me aliviar. É assim que nós fazemos. Se há uma divisão em você, você não transfere para o seu próximo. Se você enxergar essa divisão, você não transfere. Porque você vai enxergar em você. Eu me chamo Adenaua, mas dentro de mim existe pelo menos uma dúzia de Adenaua. E eu consigo enxergá-los. Procedimentos diferentes, em situações diferentes, em campos diferentes da vida. Eu preciso enxergar a minha divisão interna, para que eu não sobrecarregue o mundo com essa divisão. Será muito mais fácil lidar com o mundo quando eu enxergo minha divisão. Se eu não enxergar minha divisão, minha divisão as pessoas vão sofrer com isso. Então, divida-se como eu sou, como homem, como mulher, como filho, como pai, como marido, como eu sou com o meu corpo, como eu sou com meus amigos, como eu sou com o conhecimento, como eu sou com tudo na vida. Pelo menos uma dúzia de pessoas habita dentro de você. Se enxergue a partir de diferentes espelhos, não pense que você é uma unidade, porque para diferentes pessoas, diferentes sentimentos, diferentes atitudes, diferentes comportamentos, porque você não é uma unidade, você é um indivíduo, mas esse indivíduo possui várias faces, enxergue essas faces. Então, por onde começar, se veja, diferente Em várias dimensões da sua vida Nem sempre uma boa mãe foi uma boa filha Nem sempre uma boa filha será uma boa mãe Por quê? Porque dentro de cada pessoa existem outras pessoas dentro de nós Então nós podemos agir diferentemente Nem sempre uma pessoa muito honesta não rouba ela pode parecer muito honesta num campo, mas no outro, roubar as horas dos outros. Não roubar dinheiro, mas roubar as horas dos outros. Sonegar o seu, a sua própria energia de viver. Então, se vejo uma pessoa com diferentes faces. Ah, mas vão dizer que eu tenho duas caras. Diga alguém que disse assim, você tem duas caras? Não tenho não, eu tenho duzentas. Não tenho duas, duas é pouco se divida dentro de você. Isso pode parecer esquizofrenia, porque a esquizofrenia é uma divisão do eu. Mas a esquizofrenia é uma divisão do eu, sem a consciência. Então, faça essa divisão do eu com a consciência. Eu me comporto de diferentes maneiras, a depender das situações. Se você tentar ser uma pessoa única em todos os lugares, aí é que você vai esquizofrenizar, porque não consegue. Segundo passo, depois que você enxerga essa divisão, tente enxergar o espírito que você é, esta individualidade. Eu estava conversando com uma amiga minha, na minha clínica, e nós estávamos falando falando falando, falando de outra pessoa que trabalha na clínica, né? Falando, conversando, né? Conversando. O psicólogo não fala mal dos outros. O psicólogo faz supervisão, né? Faz supervisão de casos. Então a gente estava falando de uma outra pessoa que atende lá. E eu estava, ela estava dizendo, Adenauer, eu não entendo fulana. Às vezes ela comigo fala calma, às vezes ela ela fala tensa, às vezes ela me olha de uma forma diferente. E disse, eu já notei isso também. Mas só com você, porque comigo ela não é assim. Eu acho que é um problema só com você. Agora, já tive também essa queixa de outras pessoas em relação a você. Né? Porque a pessoa acha que é sempre o outro. né? Já me falaram de você que você... É instável, parece que é bipolar. Né? Veja, a gente não tem essa dimensão do espírito. A gente está olhando só as respostas, o comportamento manifesto. E aí eu disse para ela, você já notou como fulana é clássica? Ela é uma pessoa clássica. As opiniões dela são opiniões de quem tem um senso superior. Ela não é vulgar. Você já notou isso? Ah, nunca tinha visto. Eu sempre vejo que ela, às vezes, está de bem com a vida, às vezes não está. depois ela é clássica. Observe isso. É observar o espírito. Eu disse até, ela até apresenta uma certa dose de ingenuidade na vida, por ser clássica. É como o inglês. O inglês é clássico, por isso ingênuo. Ingenuidade, é uma pessoa ingênua. Observe isso. Será que você consegue enxergar o espírito que você é por detrás dessas faces, dessas máscaras que obrigatoriamente você tem? Todos temos. Será que você consegue se enxergar esta individualidade como eu sou, que só eu sei que sou, só eu, porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe quem você é, porque as pessoas lidam, com a manifestação possível naquele momento, naquela hora, naquele assunto, naquele tema. Então, o segundo passo para você resolver os problemas da sua vida é entender o que é que você veio fazer aqui. Enxergue que você é um espírito. Saia daquela infantilidade, infantilidade, porque é infantil, ter medo da morte é infantil. É pueril. Quem tem medo da morte tem medo da vida. Se enxergue espírito, isto é, enxergue uma continuidade do seu eu. Ontem, ontem, não, hoje, essa madrugada, meu neto está aí na minha casa e ele acordou. Devia ser quatro e trinta da manhã, me lembro, quatro e trinta da manhã. Ele acordou, eu acordei e fui lá no quarto dele para botá-lo para dormir de novo. Ele chorou lá, fui lá, fiquei um pouquinho com ele, saí, quando eu saí, ele chorou de novo, eu voltei. Fiquei um pouquinho com ele, quando eu saí, ele chorou de novo, eu voltei. Aí eu peguei ele, levei para a minha cama e fiquei com ele ali. Quando eu penso que ele dormiu, ele levantou na cama querendo brincar. Eu disse, ah, não, agora é o meu limite, vem cá. Aí fui no quarto do pai e disse, ah, ele, tava te né? <risos> ele estava te procurando. Ele estava lhe procurando. né? Aí entreguei para fui dormir, era o meu limite. Isso já era quase cinco da manhã, eu tinha que acordar. Eu acordo muito cedo, tinha que acordar às sete horas, né? Cedo demais. Aí eu fui deitar. Quando eu fui deitar, eu vi o choro de meu neto, e eu costumo deitar e dormir apagar na hora. Ouvi o choro de meu neto, ele sabe uma coisa, eu vou pensar em outra coisa. Aí eu pensei, pensei assim, e se eu desencarnar agora? Olha que pensamento, não é bom, né? Pensamento ótimo. Como é que eu me veria depois da morte? Aí eu imaginei um quarto de uma casa florida, com uma pessoa amiga que iria, eu iria acordar, e a primeira pessoa que eu viria seria esta pessoa, uma pessoa minha conhecida, de outra encarnação, não desta encarnação, que iria falar comigo e dizer, Adenau, seja bem-vindo. Eu comecei a pensar, né? a imaginar um quadro na parede do quarto, que eu acordaria, né? teria um chinelo, que eu gosto de chinelo. E comecei a pensar, pensar, pensar. Aí eu me transportei para o lugar, me transportei. Já não estava mais imaginando, eu estava neste local. A casa, o jardim, a a praça não, uma floresta, parecia uma floresta ao fundo da casa, e comecei a passear pelo ambiente. E eu perguntei a mim mesmo, sabendo que eu estava dormindo lá, o que é melhor, aqui ou lá? Muitas vezes melhor, lá. Teve uma hora que eu digo, eu queria ficar por aqui. Mas como, entes queridos me aguardavam, a saudade iria bater, porque o grande problema da morte é a saudade, digo, não, aqui é bom, aguarde aí, segure aí, que eu volto, né? Segure aí, e penso que, desencarno hoje, hoje mesmo me verei, numa situação como aquela, não é amanhã, nem a semana que vem, hoje mesmo, para mim, a desencarnação é uma espécie de clique. Estou aqui e agora estou ali. Um breve entorpecimento do corpo, da consciência, mas um acordar quase que imediato. Só atrapalha um monte de gente chorando e puxando a gente. Já pensou? Atrasando a gente. Não deixando a gente prosseguir. Então, é poerio a gente temer isto e viver, passar uma encarnação preocupado com a morte. Preocupe-se com a vida. Porque a morte vem para todo mundo. Né? A passagem, ah, mas eu tenho medo, não tenho medo da morte, não. eu tenho medo de sofrer. Como se doesse, esse? Não dói, não. Não dói. Não é nem como uma injeção. Você nem vai sentir. É como dormir. Você dorme e não sente dor. Ou alguém para dormir sente dor. Assim é a morte não há dor. Porque Deus não é um carrasco. Deus não é um feitor que nos fez para sofrer. É um equívoco nosso imaginar a morte como sofrimento, ou até mesmo a vida como sofrimento. Não. A vida humana é essa mesma que tem todos esses problemas? Não, a gente não precisa encarar como sofrimento. Ontem eu estava conversando com uma paciente minha, e ela dizendo para mim, Adenauer, até quando eu vou passar por essas coisas? E a vida dela, de uns 10 anos para cá, tome-lhe sofrimento, agressões, roubos, ataques a ela. Não tem um semestre que ela não tenha alguém infernizando a vida dela. É processos contra ela. E ela não fez nada nesta encarnação. Nesta encarnação. Até quando? Disse ela, perguntou-me. disse, criatura... Eu, isso que está passando com você, agora, está se dando comigo também. Você sabia? Não, pois isso está acontecendo comigo. E eu estou achando ótimo. Você sabe por quê? Porque a pessoa que está fazendo isso comigo, a pessoa, não, as pessoas, são duas pessoas, são pessoas que eu considero infelizes, infelizes. E quando eu vejo que uma pessoa é infeliz, brota dentro de mim a compaixão. Então, esta pessoa não está lhe difamando, lhe agredindo. Tenha compaixão por ela, porque ela não tem o que você tem. Você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa maravilhosa. Não encare isso com o sofrimento. Não encare. Ah, mas eu não sabia que isso estava acontecendo com você. E está assim. Não vou lhe contar porque senão você vai me cobrar a sessão e eu tenho que lhe cobrar. Né? Você não vai servir de psicólogo para mim. Quem tem que ganhar o dinheiro aqui sou eu e não você. Né? Criatura, o sofrimento é opcional. O sofrimento é uma forma de encarar a experiência. A dor não. A dor não é opcional mas o sofrimento é, procure ter outra visão da sua vida, esses 10 anos de luta que você teve, que eu acompanho, para mim, você tirou de letra, mas você encara como sofrimento, não, você cresceu, você se tornou uma pessoa ótima, quando eu lhe conheci, você era um troglodita, troglodita. Você é uma pessoa entragável, Você lembra disso como você era? Ou você está melhorzinha? Melhorou um centímetro? Já melhorou alguma coisa? Graças à terapia? Ai de você! Se não fosse a terapia, né? Que a gente tem que se valorizar um pouquinho, né? Sofrimento do espírito é opcional. Eu me lembro de Irmã Dulce. Irmã Dulce, belo exemplo de espírito que não sofreu, porque veio aqui para ensinar. Vocês devem ver o trailer, e aquilo é verdadeiro. Ela pediu uma esmola para ajudar alguém, e o sujeito cuspiu. Ela disse, esse é o meu, agora me dê para o pobre. Outra pessoa reagiria como? Ela pediu ajuda para um necessitado e o jeito que cuspiu dela, ela disse, esse é para mim, agora me dê um para o pobre. Então isso é sofrimento? Não. Isso é elevação de um espírito que encara a experiência de uma forma diferente. Outro não. Ficaria com raiva. Seria, atingiria a honra ou algo parecido? Não. Agora, se é você... O agente do sofrimento do outro, meus pêsames. Porque isso denuncia a sua elevação espiritual. Encare os seus problemas, sempre considerando que você é um espírito. Um, muito mais importante do que ser espírita, é se perceber espírito. Ser espírita é rótulo. Muito embora é o espiritismo que leva com muito mais intensidade ou propriedade à consciência de que nós somos espíritos. Muito mais importante é chegar a essa consciência do que dizer, eu sou espírita. Quantos espíritas? Tem muitos espíritas. Mas será que tem consciência de que são espíritos? De que é um espírito? Nem sempre. Pegue esses seus problemas de mobilidade, de saúde, de educação, de segurança, de, de tudo que nós falamos aqui e não procure uma solução única. Não procure. Pense assim, eu tenho esta encarnação para investir nas várias soluções. As pessoas saem daqui, olha... Eu não sou daqui, eu vou morar em outro lugar. Como se o um outro lugar fosse resolver os problemas da sua vida. Quantos saíram daqui, foram morar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha. Na verdade voltam para os seus países de origem, mas todo mundo carrega a sua mala. Que é uma mala sem alça, que é... Esta pessoa que você é, você carrega para onde você for. Você vai carregar para onde você for. Então, é, não adi, invista nos vários campos. Eu tenho, eu vou para o centro espírita, porque lá eu vou encontrar a solução. Não está aqui a solução. Ah, eu vou para a igreja. Não está aqui, não estará na igreja a solução. Ah, eu vou rezar. Pode rezar, faz bem, mas não é a solução. Porque são muitas as soluções. São muitas. Nos vários campos da sua vida. A consciência de ser espírito, ela depois de você saber que há uma divisão em você, é o fator primordial. Mas eu descobri que também existe uma, uma coisinha interessante na vida da gente. Eu até escrevi isso num livro meu, Chamado Filosofia e Espiritualidade. Eu escrevi que o grande par de opostos, o grande dilema do ser humano é Deus. O seu grande problema começa com a sua relação com Deus. E as soluções começam com esta relação. Como se dá esta relação? Quem é Deus, o que é Deus, como você se relaciona, o que você faz com esse nome, como você sente, como você elabora, tudo que disser respeito a Deus, fará parte das soluções que você precisa para a sua existência. Então, comece a estabelecer uma relação com Deus diferente. Às vezes eu prefiro um ateu do que um crente. Às vezes eu prefiro uma pessoa que diz assim, olha, eu não sei rezar, do que uma pessoa que sabe entre aspas rezar. Uma vez eu vou fazer uma palestra em Milão, na Itália, e eu não falo italiano, mal falo português, e tinha uma tradutora. Falar italiano. Né? Aí até Jorge estava, lembra Jorge? Estava lá em Milão. E aí eu, ela pediu para fazer a, a prece, aí eu, eu falava uma frase e ela então traduzia. Eu me perdi todo. Porque eu ficava assim, mas, eu ficava prestando atenção ao italiano, a prece italiano. Então aquilo não era uma prece. A minha cabeça não estava em oração. Porque a oração não são palavras, é uma vibração. Orar é vibrar, é transcender, é conectar-se a uma frequência diferente da frequência da consciência. Mas a gente aprende a orar com palavras, palavras é, decoradas e acha que aquilo... Vai resolver. Resolver o quê? Esquecidos de que a consciência quer manter o equilíbrio momentâneo. A sua relação com Deus é também o início das soluções. Estabeleça com a divindade que é algo bastante complexo, muito complexo. Eu não entendo Deus. Às vezes eu acho que ele devia fazer uma terapia. Estabeleça uma relação com Deus de amizade. Pegue o seu melhor amigo ou melhor amiga, não aquela traíra, amiga mesmo, sua melhor amiga, e pense que Deus é assim, é assim, amigo. É daquela forma. Sempre ali com você, partilhando as experiências da vida, sem um julgamento crítico a seu respeito. Retire o lugar de carrasco que a civilização colocou Deus. Retire desse lugar. Então, você vai começar com soluções mais plausíveis para os seus problemas. Sempre pensando que são processos, não são soluções mágicas. Não são soluções de um redentor, de um salvador. Se você resolve um problema aqui, tem outro ali. Eu, lá atrás, quando me formei em engenharia, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, que servi por 22 anos e meio. E eu era escriturário... Depois eu fiz um concurso para engenheiro. E eu pensava que depois que eu passasse no concurso, passei, todos os meus problemas iam ser resolvidos porque eu ia ganhar quatro, cinco, seis vezes o meu salário. E foi assim que se deu. Só que eu ganhei mais e passei a gastar mais. Né? Então, a gente pensa que uma solução vem, mas depois dela vem uma outra, porque a evolução... É complexidade crescente. A evolução não é paz para sempre. É complexidade crescente. Então, é, pense que Salvador, nossa cidade, não tem uma solução. A solução está em cada um dos seus habitantes. Em cada um. A solução vem de dentro. Os sistemas, os governos, os partidos, as classes, vão cada uma fazer a sua parte. Mas tudo dependerá de cada cidadão. Tudo dependerá, no seu caso, essa encarnação ser proveitosa, se você investir nas várias faces que compõem a sua pessoa, a sua personalidade. Sempre considerando que você é um espírito imortal. Muita paz.